1: Cinemanet en podcast www.cinemanet.com.mx Tenemos en este programa el día de hoy lo que está sucediendo todavía en expresión, en corto, en Guanajuato. Pero, ¿qué les parece si empezamos con la forma de estar comunicados y de hacer esto? Un programa interactivo, una opción para compartir lo que es el cine. Cinemanet también está en Facebook y a través de ese medio hemos estado recopilando sus comentarios a lo largo de la semana. Estamos en facebook.com diagonal cinemanet. Soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz. Pues
2: muy buenos días,
1: interesante me parece. Y nosotros nos vamos a el enlace que tenemos desde Guanajuato. ...donde se está llevando el festival Expresión en Córdoba desde la semana pasada... ...todavía continúa este fin de semana y allá está por una parte nuestra productora Paulina Villavicencio... ...pero también nuestros compañeros en los micrófonos Roberto Fiesco y Mariana Linares... ...del programa Cine Secuencias de Reactor 105.7 de FM.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días desde acá, desde Guanajuato... Hemos pasado casi ya un poco más de una semana en San Miguel de Allende, en Guanajuato, eh, viendo cortometrajes, viendo algunas óperas primas de algunos mexicanos, películas invitadas. La verdad es que ha sido un festival 100% novedoso que nos ha tenido eh, muchísimas sorpresas para todos los que venimos aquí como prensa, como espectadores, ha habido invitados de primerísimo nivel y pues aquí estoy con, con Mariana Linares, con Roberto Fiesco, que es un placer estar aquí compartiendo micrófonos con ellos.
4: No, el placer es nuestro, Paulina, ¿Cómo están Roberto? Hola, Carlos, ¿Qué tal? Buenos días.
1: Pues muy buenos días, Roberto, muchísimo gusto, una vez más de que podamos estar compartiendo transmisión, ahora sí, aunque lo estemos haciendo a control remoto, saludos a Mariana Linares también, anticiparle al público, que toda la cobertura que ustedes podrán platicar lo harán de 11 a 12 de la mañana a través de 105.7 cinco de FM del Imer, pero por lo pronto anticipan a este público de Cinemanet, ¿qué es lo más eh, relevante que nos pueden compartir?
4: Oye, Carlos, muchas gracias por la promoción primero.
1: <risa> Oye, Roberto,
4: <risa> ya sabes que somos fans. Ay, no, nosotros y ustedes, ustedes sí son locutores, nosotros somos unos viles aprendices.
3: <risa> no, pero la verdad es que ha estado increíble desde el miércoles que se llevó la inauguración aquí en Guanajuato, ha sido muy emotivo. Primero fue el homenaje a, al reconocido director. Jorge Font, quien también aparte recibió la medalla de plata de la Filmoteca de la UNAM de manos de la directora de la Filmoteca de la UNAM de Guadalupe Ferrer. No, pues él estaba así emocionadísimo, de aparte también dio una conferencia magistral en la que él decía que a final de cuentas que ojalá y ese homenaje que que se lo va a creer porque porque pues espera que el público realmente haya disfrutado en su momento las películas y de que quedó sumamente agradecido de saber que a unos años de que no ha producido muchas cosas, pues todavía se le sigue reconociendo
4: Sí, un cineasta muy atípico en el panorama del cine mexicano, digo, alguien que ha filmado como bien dice Paulina tan pocas veces digo, la última película que filmó ayer estaba platicando con él, me decía, así es que uh, ahora que filmé El Callejón de los Milagros y de pronto dijo, bueno, ahora que filmé hace 15 años digo, vamos, es la última película que ha producido, de hecho, él estuvo a punto de, de dirigir esta película sobre las mujeres de Juárez Backyard, tuvo casi un año con ese proyecto y de pronto ese proyecto salió de sus manos y lo acabó dirigiendo Carlos Carrera pero bueno, no ha filmado nada desde El Callejón de los Milagros salvo el cortometraje La Cumbre, digo pero es un corto que igual hizo más o menos hace unos 7, 8 años ¿no? Y sin embargo, creo que es uno de los cineastas mayores de, de, del cine mexicano contemporáneo
2: Un cineasta un cineasta que también estuvo a punto de dirigir Otilia Rauda Exacto. Esta gran novela de Galindo Que lamentablemente pues quedó en otras manos Y tuvo un resultado no muy afortunado ¿Qué cosa, ¿Qué cosa es lo que nos pueden recomendar ustedes De lo que han visto de cine mexicano? Porque por ejemplo hay cosas como la de Alejandro Ramírez Una ópera prima De la cual me dicen que tiene un... Un reparto sensacional, pero que el resultado no fue muy afortunado. Me estoy refiriendo a Todos Hemos Pecado.
3: Totalmente, totalmente. La verdad es que es una película que empieza sumamente lenta y en lo que le encuentras, si sabes, de que este purgatorio, cielo, paraíso, infierno, que todo puede estar dentro de un pueblito, digamos, entre comillas, rascuacho de, del país. Tiene un reparto gigantesco. Sin embargo, sí cuesta un poco de trabajo adentrarse en la película. Ya hasta el final te das cuenta... De que se vuelve todo como un poco con un tono de Juan Rulfo, un tono rulfesco, pero sí, está un poquito densa, un poquito densa.
1: Ahora, también se llevó a cabo este, este homenaje, la conferencia magistral también de Peter Greenaway, con el nombre de El cine ha muerto Que vive el cine ¿Cómo estuvo por allá?
4: Justo esta conferencia De Peter Greenaway Que ocurrió el día de ayer Digo, Peter Greenaway Sin duda Bueno, también es otro Cineasta mayor Una de las cosas Que a mí me gusta mucho eh, Hablar de Cuando se habla de Guanajuato Es precisamente La cantidad de invitados Internacionales Que han pasado por aquí Gente como Tim Burton Por ejemplo Spike Lee Spike Jones Que estuvieron por aquí El año pasado Este año Peter Greenaway Es decir, eh, cineastas Que si bien No están como en el, mejor, en el mejor momento De su carrera Hay que decirlo Digo, de Greenaway Hace un buen un rato que nos vemos una película, creo que desde ocho y media, ocho, ocho mujeres, ¿no? Eh, que, que era la última película que vimos, digo, es un cineasta que, bueno, creo que en la formación de muchos cinéfilos eh, logró como un lugar importantísimo y yo recuerdo el momento de haber visto El cocinero de Ladrón, después su amante o La Panza del Arquitecto, un sete y Dos Ceros, en fin, El Contrato del Dibujante una serie de películas que cuando llegó el primer ciclo de Colina, voy a México, eh, a, a la Filmoteca de la UNAM precisamente, creo que cambió la vida de muchos cinéfilos y nos hizo entender el cine de otra manera, una manera Probablemente más compleja Un cine muy intelectualizado Un cine de enormes referencias No solamente al propio cine Sino sobre todo a las artes plásticas No hay que olvidar que, que Rinaway es, es, un, es un artista plástico Digo, También recuerdo alguna exposición suya Por ahí en el Museo de Arte Moderno Aquí en México de arte absolutamente conceptual De ese donde bueno, tienes que leer la ficha Para entender de qué va sí, sí. ese cuadrito Que estás viendo Y bueno, digo, ayer sin duda Creo que es uno de los momentos más eh, importantes Y emotivos del festival Porque él brindó una charla magistral increíble de, de más de dos horas Con sí, una auditoría sí, abarrotada ¿no, Fueron
3: casi las, las tres horas de, de conferencia En la que él primero se adentraba no A explicar un poco Cómo concibe el cine La verdad es de que también había que estar bien despiertos Para entender y llevarle el paso a este gran cineasta Porque de repente Él él empezó a platicar desde La importancia de la arquitectura De las artes plásticas Y de la pintura De hecho ahorita él también comentó de Que pues está muy metido pintando Está muy metido también en el arte de la arquitectura y que justamente esto es lo que le da los planos y cómo ve el, el la cinematografía no en algún momento decía que su conferencia se llamaba el cine muerto porque él ya no encuentra que la palabra cine sea lo que, lo que se está haciendo ahorita con todas las posibilidades de tecnologías que hay, con todo lo que se puede experimentar en el cine. Y pues tomando en cuenta que él es un cineasta que siempre está buscando experimentar, él mismo decía que sus películas siempre son diferentes, no como las de todos los demás cineastas en el mundo. Ahí el ego no le faltó, por
4: supuesto. Británico, finalmente.
3: Sí, sí, sí. Pero hasta el final la ronda todavía de, de preguntas y respuestas fue sumamente interesante. Toda la gente estaba muy atenta de lo que decía y pues de tener esta gran, gran personalidad acá en el festival.
1: ¡Gracias!
4: Sí, un pionero de la alta definición además Digo, creo que fue el primer gran cineasta Me refiero a un cineasta como de importancia En el cine contemporáneo Que hace una película en alta definición Y bueno, digo, de alguna manera también Va enrutando como como estos caminos Del cine contemporáneo
3: Roberto Carlos, buenos días Mariana
4: desde Acá tenemos también a Mariana que No se oye Hola, Mariana tiene mucho que decir esta
5: mañana Ahora sí, Mariana, ¿qué tal? Ya llevo varios días en Guanajuato, ¿no creen que acabo de llegar?
4: No es cierto, ahorita llego tarde y por eso no nada en realidad.
5: Bueno, un poco escuchando a, a Paulina y a Roberto, nada más contarles que hubo un momento muy interesante en donde se vincularon dos eventos, que fue Peter Greenaway y después la comida de las mujeres en el cine y la televisión, en donde Peter Greenaway fue a la comida, eh, esta comida que, que cada año realizan eh, la Asociación de Mujeres de, de México, en donde este año fue homenajeada a Carmen Aristegui y Pasalicia García Diego, también un evento bastante emocionante motivo, muy, muy lleno, Karen Aristegui, bueno, como siempre con, con un discurso muy claro, eh, con, con las ganas de siempre provocar que se muevan las cosas en este país, y una vez más lo hizo haciendo referencia a la situación en Guanajuato de justamente las mujeres. Y por otro lado, bueno, Pasalisa garzallego Garzadiego, esta guionista que ha hecho varias películas con su esposo Arturo Ripsen, muy felices todas en esta en esta comida en Guanajuato, y Peter Greenaway ahí también brindando y comiendo camarones, así que ha sido un festival bastante, bastante divertido y divertido.
4: Un poco frugal esa comida, hay que decirlo, la verdad, eran tres camaroncitos y una ensaladita y tal, pero estaba rico.
3: Y siguiendo, y siguiendo con la agenda del día de ayer que estuvo también sí, sí, ya regresando de la comida con las mujeres en el cine y Peter Greenaway, regresamos al auditorio del Estado justamente para ver las obras de lo que fue el Rally Universitario. Este es Rally Universitario que se inscribe en muchas universidades y solamente son ocho las universidades seleccionadas. En las que tienen 48 horas para filmar el guión que, que ya ganó previamente Entonces, eh, durante 48 horas tomaron como locaciones las calles de aquí de Guanajuato Y vimos cosas muy interesantes También hubo el apoyo de varios eh, actores mexicanos reconocidos Como está el caso de silve Navarro, como está el caso de Jimena Ayala
4: Sánchez es? Parra, También sí, Está sí. por ahí Moisés María Aura también está en Sebastián
3: María Zurita, Orto, Sebastián Encontrar ahí a, a la sí. medianoche filmando en los túneles y uno tenía que esperar para poder
4: pasar, pero. La noche estaban también buscando antro para ir como <risa> dos, y, dos y media de la mañana.
3: Eh. Sí, bueno, ya, es... ya que terminaron de filmar, ya regresaron todos a la pachanga. <risa> Esos son
1: los beneficios justamente de estar en locación, de estar no solo en locación, sino dentro de un festival. Queridos Paulina, Mariana, Roberto, muchísimas gracias por este enlace, por este anticipo de todo lo que ustedes van a platicar en Cine Secuencias a través del reactor 105.7 de FM del Instituto Mexicano de la Radio.
5: Carlos, muchas gracias, nada más rápidamente, todavía pueden venir al festival, Guanajuato está muy cerca, eh, está muy accesible, así que vénganse, son funciones gratuitas, hay eventos todo el día y es un festival que vale muchísimo la pena, hay corto nacional, corto internacional, así que láncense si todavía pueden hacerlo.
1: Mariana, muchísimas gracias por esta invitación abierta a, todo, a todos nuestros públicos, vamos a decirlo, tanto del de programa Cinemanet como de Secuencias Como de todo el Instituto Mexicano de la Radio ¡Mucha suerte y gracias! No, gracias. también
3: un saludo a todos y pues un placer estar aquí Con Hombre. Roberto y con Mariana
4: Gracias Carlos, gracias Roberto, los amamos <risa>
3: Igualmente Nos sí, los veo por allá próximamente
4: Muy
1: bien
3: <risa> Un saludo a todos
1: Hasta luego
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
4: Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx
0: CMLK presenta La tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios. <risas> llega invita.
4: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México. Si manet.
1: Continuamos en Cinemanet. Les recordamos que Cinemanet está en facebook.com, diagonal Cinemanet, donde desde hace tres semanas estamos armando ya un foro con nuestros escuchas. Nosotros seguimos ya en los instantes, eh, en la parte, en la etapa final de este programa, Roberto, después de, de este enlace con Roberto Fiesco y Mariana Linares de Cine Secuencias y con nuestra productora, Paulina Villavicencio, que se encuentran allá en Guanajuato, disfrutando Expresión en Corto, para que el público pueda seguir eh, seguir el paso y adentrarse en estos eventos gratuitos, la gran mayoría. No de ellos.
2: solamente son cortos, también son largometrajes, hay mucho cine mexicano, y bueno, eh, Gran Bretaña es eh, el país invitado, de tal manera que se pueden ver muchos trabajos de ficción, pero también eh, en el campo del documental. Es eh, realmente una reunión de más de 300, entre 300 y 400 películas, Carlos, de cortos y de largometrajes, aunque el corto sabemos es eh, la parte medular de este festival, por eso se llama Expresión en Corto y por eso también este rally donde las diferentes universidades del país concursan para hacer en tan solo 48 horas un cortito.
1: Tenemos un pedazo más, una parte más de la cobertura del Festival Expresión en Corto, esta es una entrevista exclusiva que realizó Paulina Villavicencio con el actor mexicano Demian Bichir que por cierto, primero de agosto, cumple 46 años, así que muchísimas. Felicidades, coincide su cumpleaños con el de un actor español también muy conocido que es Eduardo Noriega, que cumple 36. Ahí están esos 10 añitos de diferencia. Que
2: ya el público tendrá que decir, sobre todo el público femenino, a quién considera mejor galán, porque han hecho papeles de galán en... Por un lado es bueno, español.
1: ¿Ah, hay quienes son galanes toda su vida. Ahí está También, Sean Connery, ¿verdad?
2: Pues sí, sí, de los es, casos de personajes excepcionales. Excepcionales, <risa> porque Sean Connery, lo hemos dicho, es como el vino, ¿verdad? Mientras <risa> más tiempo pasa, más maduro, mayor cuerpo y prestancia adquiere.
1: Vamos a escuchar a Demian Bichir.
0: Desde el pasado 24 de julio en San Miguel de Allende y Guanajuato, el Festival de Expresión en Corto, en su décimo segunda edición, se ha engalanado con más de 428 películas de 85 países, divididos en 67 largometrajes y 361 cortometrajes. Entre los jurados de este año está el reconocido actor Demian Bichir, quien además estrenará la cinta Enemigos Íntimos el próximo 7 de agosto. Para Cinemanet, comenta...
6: He visto varias cosas, eh, son 27, ya llevo algunos discos. Hay varias cosas que me han gustado mucho, lo que pasa es que no ando en busca de un lenguaje particular cinematográfico, un lenguaje cinematográfico especial o eh, por el común, sino... Algo que me sorprenda y que me emocione, ¿no? Y, y un total también. Que todos los elementos que hacen una película estén bien puestos, ¿no? Nada más que sea... que se va muy lindo que, que, que la música esté bien, ¿no? Tiene que ser todo Un ¿no? cortometraje te lo hacen con un teléfono. Un plano secuencia, te hacen una, un plano secuencia y es un corto. Si yo lo que quiero es que se cuenten historias, ¿no? Y además es, de alguna manera, el futuro... Inevitable porque no puede ser que una película cueste tanto dinero hacerla, ¿no? En la misma industria de hollywoodense ya se topó con pared, ¿no? Llegamos ayer porque hemos estado haciendo la, el tour de promoción de enemigos íntimos Ya la pude presentar en Guadalajara y en Los Ángeles Y la reacción de la gente es increíble porque el tema es muy duro, es muy denso Es una reflexión obligada de cómo nunca hacemos un pequeño alto para darle el justo valor a las cosas Y vivimos encarrilados en, este, en esta nave a toda velocidad, ¿no? Y la gente termina tocada, muy, muy, muy tocada. Tiene un lloradero en Guadalajara, por ejemplo, pero les queda una especie de sonrisa melancólica. Y según lo que mucha gente me dijo es que gracias por obligarnos a eso, ¿no? A detenernos un momento, porque le damos demasiada importancia a cosas que no lo tienen. Hola amigos de Cinemanet, yo soy Demián Bichir, desde Expresión en Corto aquí en San Miguel y Guanajuato. Les mando un abrazo muy fuerte.
0: Cinemanet Reciente Noticias
2: en Cinemanet Pues se murió, se murió Roberto Ramírez Garza Mejor conocido como Beto el Boticario Que eh, para el público Para las últimas generaciones Bueno pues eh, lo conocían sobre todo Como personaje de la televisión Ahí está la Caramina de Ambrosio como ejemplo Pero también en los programas que semanalmente Los domingos manejaba Raúl Velasco en este programa maratónico que se llamaba Siempre en Domingo En el caso del cine su participación es secundaria, no va a ser el actor principal Y él va a tener presencia, eh, Carlos, uh, desde pues los 50 con la película Caras Nuevas En películas que tienen que ver con la aventura, que tienen que ver con el terror Que tienen que ver también con comedias uh, del campo, campiranas y muchas, muchas películas de luchadores. Por ejemplo, él participa en los 60 con eh, eh, Santo eh, contra el rey del crimen, eh, Santo en el hotel de la muerte, Santo contra el cerebro diabólico, etcétera Estas películas de terror, estas películas de bajo presupuesto. Es ya también el cine decadente mexicano de los años 60, cuando la industria se ha colapsado, la industria del cine mexicano. Y luego participa en películas como a ritmo de twist, imagínate una película del 62, ya en una etapa decadente de Tintán con Tintán, el hombre mono, del 63 también, fíjate, en el Águila Descalza no me acordaba, una película de los 70, y a propósito de, de Jorge Fons, de quien eh, mencionábamos, bueno, él solamente dirigió una historia, pero en la película Fe, Esperanza y Caridad, también hace acto de presencia Beto el Boticario un adiós a este eh, hombre de la comedia a este mago, no un mago chapucero, sino un mago ingenioso que a partir de elementos, digamos, el magazo. efectivamente, que siempre tenía el efecto chingüengüenchón. Un adiós caluroso para Beto, el boticario que tuvo presencia en el escenario, en la televisión y también en el cine.
1: Pues ahí está la noticia, la noticia de la despedida triste siempre de Beto el Boticario, de estos personajes que pues sentimos Roberto a través del cine y la televisión que son nuestros, sentimos que los conocemos y sentimos que hemos compartido distintas etapas de nuestra vida con ellos.
2: Pues sí. Por eso, repetimos, una despedida chingo como él decía.
1: Muy bien, pues nosotros estamos ya en la rachita final de este programa de Cinemanet. Nosotros queremos agradecer a toda la gente que ha estado en esas últimas tres semanas desde que abrimos esta opción de comunicación, que se está volviendo un diálogo muy rico a través de Facebook, facebook.com diagonal Cinemanet. Por ella se abrió preguntitas de cuál es tu película favorita, Terminator, cuál es tu película favorita de Arnold Schwarzenegger, en fin... Es una manera también de compartir y de tenerlos al día de las novedades. Gracias a los que han participado ahí, como Carlos Gemún, Víctor Rodrigo Cepeda, Edith Sánchez, Cristian Cueva, Angie Moscoso, Edgar David Heredia Sánchez, Antonio Carrizosa, Hugo Tecpoyotul, Miguel García Suárez, Reina Calderón y en fin toda la gente que nos puede seguir. Y también nos pueden seguir para recibir noticias de Cinemanet en Twitter.com Diagonal. Cinemanet y el podcast por supuesto en cinemanet.com.mx Agradecemos a todo nuestro equipo de producción en esta ocasión nuestra productora Paulina Villavicencio con su enlace desde Guanajuato acompañada de Roberto Fiesco y de Mariana Linares y de la productora de ellos Gabriela Álvarez de eh, Cine Secuencias aquí en la cabina Enrique Gil echándonos la mano la postproducción en podcast de Abel Cobos y el saludo a nuestra productora Celeste North Desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río Les recordamos que los esperamos El próximo fin de semana El próximo sábado de 10 a 11 de la mañana En Horizonte 107.9 de FM Con cine, cine y más cine
4: Cinemanet
0: termina por hoy Más cine en Cinemanet